0: amantes do futebol, sou o Lucas assim, está começando mais um episódio do podcast do futebol Papachibé. Nesse episódio eu vou falar de vários assuntos aqui que vão de Copa do Brasil, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar da Libertadores, Recopa Sul-Americana, é, também vou falar da Champions League, né? também Europa League, Copa do Nordeste, também, vamos falar aqui também sobre é, o jogo do Flamengo, que rolou aí no meio de semana pelo Cariocão também, né? Copa do Nordeste e também, claro, sobre as notícias. Eu vou falar da demissão do Thiago Nunes, né? Quando eu, eu falar da assunto do, do lotafogo, a saída, né? saída não, a permanência do Rames no São Paulo e também o julgamento, né? A condenação, quer dizer, do, do Daniel Alves, né? Daniel Alves foi né, condenado pela é, justiça espanhola, tá? Então eu vou falar todos esses assuntos aqui nesse episódio. Se você curte os conteúdos aqui do Futebol Papa Chibé, você também pode nos contribuir na Aurelo, tá? A Aurelo é uma plataforma de streaming que além de você é, ouvir. Os episódios, além de você ouvir o, o, o podcast, né? Os episódios você também pode contribuir com a mensalidade, tá? Além, claro, da Aurélio ser, né, uma, uma maneira, né, de financiamento coletivo. Se você ouvir os episódios do podcast, o Futebol Pro ganha aqui alguns centavos por cada reprodução sua, tá? E também você pode contribuir. Fazendo aí a sua mensalidade, seu financiamento coletivo, escolhendo ali valores que vão de 3 até 20 reais, tá? Para contribuir aqui com o nosso trabalho aqui no futebol Papaxibe. Então é muito importante que você faça a sua contribuição. Então galera, vamos falar dos assuntos aqui, desse episódio aqui, né? Que vai ter muito assunto né? por, por hoje. Não é pouco assunto não, tem, tem muitos assuntos aqui para gente é, comentar por aqui. E vamos começar a falar aqui sobre, claro, a Copa do Brasil, né? Que rolou os jogos da primeira rodada, tá? Primeira rodada da Copa do Brasil, né? Que é, teve aí várias partidas aqui, eu vou falar sobre os resultados por aqui. É, e para começar, vamos falar dos jogos de terça-feira, né? E logo o primeiro jogo... Da Copa do, do, do Brasil, nós tivemos logo uma surpresa, né? O Clube do Remo perdeu do Porto Velho, 1 a 0 para a equipe rondoniense, diante do Clube do Remo. O gol da vitória foi marcado aí pelo jogador Fagner, e mais um erro do sistema defensivo do Clube do Remo, né? Saiu no cruzamento na área, o Fagner finalizou. E garantiu a vitória para a equipe do Porto Velho. Porto Velho 1, um, clube do Remo 0. O time do Porto Velho consegue a classificação para a próxima fase. É o primeiro jogo né, do Porto Velho na temporada que aumenta mais o vexame azulino né Então é o primeiro jogo do Porto Velho, cara. Né? Essa é, que, é, que é a questão aqui do, do Remo, né? Um vexame gigante Do time do, do Clube do Remo Contra a equipe Do Porto Velho né? Uma atuação muito ruim Do time do Remo, com exceção dos, dos 15 minutos finais Do segundo tempo É que o time azulino pressionou a equipe De Rondônia Só que, claro, o time do Porto Velho Estava morto fisicamente No seu primeiro jogo na temporada né? Incluindo, claro, grande defesa Do goleiro Digão, já na reta final do jogo né? O Digão foi foi o nome do jogo né, na equipe né? E também teve alterações na defesa do time do Porto Velho também né? Por conta, claro, do desgaste Primeiro jogo da equipe na temporada E assim, o restante do, do tempo da equipe azulina Foi um time desorganizado Essa que é a grande questão O time do Remo muito desorganizado né? E pouco efetivo nos momentos, momentos ofensivos e desorganizada é, nos, nos momentos aí é, do sistema defensivo. Tanto que o gol, mais uma vez, evidencia a falha da defesa azulina. Inclusive, a defesa do Remo já falhou contra a Tuna, na cabeçada do Dedé. Também falhou no gol do Eliseu, né? Contra o Tapajós. E agora esse lance aí. É uma coisa impressionante como essa defesa do Remo... Toma gol de bola parada, que é uma beleza, né? o Remo com muitos problemas. Um time que, no se... talvez no segundo jogo, realmente importante pra valer mesmo, o Remo fracassou. Aliás, no Repar, isso é... isso é uma coisa que tem que ser dito aqui. O clube do Remo, nos dois jogos que eram pra valer mesmo, que era o clássico, não jogou bem. Contra o Paissandu, o Remo foi mal. E contra o Porto Velho, também uma atuação muito ruim. Ou seja, em jogos que valiam alguma coisa para a equipe do, do, do Remo, é, os dois jogos foram mal. Né? Foram muito mal. aí O time azulino, uma atuação muito ruim. Tá? Muito ruim da equipe do clube do Remo contra o, o Porto Velho. Né? Uma atuação horrível. O Thales fez uma partida muito ruim, péssima partida do Thales, Camilo muito mal, muito mal, apesar de, de algumas coisas o Felipinho, ele é um jogador até interessante, né, fez uma partida ok, ali, o Ribamar, sabe, não tem condição de ser titular do Remo, né, o Ítalo tá, tá mostrando aí, nesse, muito pela ruidade do Ribamar, que o Ítalo é titular do time do Remo, né, o Ribamar tem que ser banco desse time azulino cara um jogador muito limitado o cara perdeu um gol incrível finalizando para fora né? ele perdeu vários gols o, o ribamar ele não tem condições de ser titular desse time do remo cara é uma coisa né terrível um jogador muito fraco o, o, o ribamar na equipe é, azulina né então né o ribamar muito mal no jogo aliás repito vários jogadores jogaram mal o camilo também foi mal também né? O Camilo foi muito mal no jogo. Então, né, atuação muito ruim desses jogadores que eu citei aqui, né, por mim, né? E assim, mesmo com a derrota, né, contra a equipe do, do Porto Velho, o Catalá ele permaneceu no remo, né? Para quem achava que o Catalá iria sair do time azulino, né, que ia mudar o treinador, aquela coisa toda, não teve essa, essa mudança. Né? Não teve essa mudança. E aí, né? teve até o, o Tonhão falando sobre o, o, o presidente do Remo, falando, não, nós ficamos com o Catalá o, 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 o por questões profissionais, aqui é um, um, um time profissional, aquela coisa toda, apesar de que o Papelim, ele... é Fez isso na época do Fortaleza, quando manteve o Voivoda, quando o Fortaleza estava lá nas últimas posições. Claro, o time estava jogando Libertadores, né? Estava jogando Libertadores a equipe do, do Fortaleza. E depois o time que estava nas últimas posições conseguiu emplacar uma, uma sequência boa de resultados, vitórias, empate ali, né? E o time conseguiu, né... Se classificar até para pré libertadores se não me engano, o time do Fortaleza, né? Com o Voivoda. Né? Com a gestão do Papelini. Então eu, o Papelini talvez ele possa até falar assim, ah, vou usar aqui, eu fiz isso com o Catalá, vou com o Catalá já, com o, o, o Voivoda, vou tentar fazer com o Catalá. Só que tem uma coisa, gente. Tem uma coisa que é importante aqui nessa questão do Catalá. É, tá tendo muita paciência o time azulino. Essa que é a grande questão. O problema é que tá tendo muita paciência com o Catalá, que é uma coisa impressionante, não é um grande treinador o, o Catalá, ele é um treinador de times menores, né? E tá mostrando isso aí. É um treinador de times menores. Ele foi, atua... ele foi campeão pelo Mirassol. Só que é um técnico de times menores e que tá mostrando que não é um treinador para time de, de pressão. Ele é um bom treinador pra Mirassol, é um bom treinador ali pra. São Bernardo. É um bom treinador para isso. Tem muito treinador, como o próprio Catalá, que não aguenta uma, uma pressãozinha. Né? Ele trabalha mais bem com equipes modestas, com equipes de menor pressão. E quando pega um, um time realmente de, de torcida, você vê a pressão, cara. Quando você treina o Remo, o Paysandu, é, os times. De, aí da, da região Nordeste, na né, Sport, Náuticos, Santa Cruz, você está treinando time de torcida, está treinando equipe de torcida muito grande, e que há uma cobrança muito maior, tá? Cobrança, ela é no talo, tá? Cobrança é, é no talo. Então, para mim, é, eu acho muito tolerante a diretoria do Remo, que está fazendo a diretoria azulina, com essa questão do, do catalã E eu questiono muito o papelinho. Né? Não é por conta do Voivoda. né ah, Aconteceu com o Voivoda. Que vai acontecer com o Remo com o Lembrando. O Voivoda. Ele só permaneceu mesmo. Porque estava jogando Libertadores. E estava abrindo mão da, do brasileiro. Aí quando foi eliminado. Da, da Libertadores. O time começou a crescer pelas tabelas. E conseguiu se classificar. Até pra Libertadores, se não me engano, na, na, na pele Libertadores ali, o, o time do, do Fortaleza. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu acho que, para mim, deveria demitir o Catalá, sendo que assim, ano passado, apesar que o Catalá conseguiu é, ganhar alguns pontos, coisa que o Marcelo Cabo não conseguiu fazer, ele perdeu acho que 4 ou 5 jogos seguidos, né? Tava frequentando a lanterna, o Catalá conseguiu recuperar os pontos. Só que era. Era até mais, assim, é, tranquilo o Remo se classificar. Não era difícil passar o Remo com oito times, com, aquela, com aquele campeonato bastante embolado, né? Então, assim, o Remo tá tendo muita tolerância com esse treinador, cara. Eu acho que eu deveria já é, é, comunicar, falar assim, ó, não tem condições mais de ficar no clube do Remo o, o catalá Mas permanecer no clube... Enfim, eu acho que pra mim não, não tem como para ele continuar no time do Remo, o Catalá Mas, vamos ver aí o que esperar a equipe do Remo na sequência da temporada, do Parazão. Próximo jogo vai enfrentar o Águia de Marabá. Jogo muito difícil. É o Águia do Matal Sodré, gente. Tá? É o Águia do Matal Sodré que melhorou. O time do Rafael Jaques, ele é, não conseguiu dar liga e com o Matados o time deu uma melhorada deu uma melhorada vai ser um jogo muito difícil do Remo contra o Ag de Marabá jogo no Mangueirão e vai ter um jogo de uma pressão gigante acho que vai ser o um jogo de maior pressão do Remo na temporada por conta da eliminação na primeira fase na primeira rodada do campeonato né da do campeonato da Copa do Brasil né na primeira é porque eu falo primeira rodada porque eu sinto mais campeonatos também né mas a primeira fase da Copa do Brasil que foi eliminado sendo derrotado pelo Porto Velho por 1 a 0, né? Bom, é, deixa eu falar aqui dos outros jogos: Botafogo 2, Nova Venécia 1, Real 2, São Raimundo de Roraima 1, River 1, Ipiranga 1 passou Ipiranga né, pelo gol é, pelo gol não pela vantagem do empate, Manauara, Manauara 1, Retro 2. E agora vamos falar dessa vitória do Souza contra o Cruzeiro. O Souza é, enfrentou o Cruzeiro. Jogo no estádio Antônio Maris, né, na Paraíba. E que vitória do Souza. O Souza com os dois gols do Danilo Bala bateu o Cruzeiro por 2 a 0 e o Cruzeiro está eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil. O Souza fez 1x0 o gol do Danilo Bala. 43 minutos do segundo tempo. E o mesmo Danilo Bala marcou o segundo gol já nos acréscimos. Nos acréscimos aliás, que golaço do Bala. Ele acertou uma bala, né? De, de fora da área. E marcou um golaço para fazer o segundo gol, que garantiu a vitória. Do Souza e a classificação do Souza 2, Cruzeiro 0. E a atuação do Cruzeiro, foi, do Cruzeiro foi bem ruim. E as condições do gramado foram, assim, muito fracas. É claro que tem uma coisa, né? É claro que também não é pretexto, não é desculpa pra justificar uma derrota. Só que, assim, também não dá pra, também, né? É, 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 achar que, nossa, jogar... Não dá pra aceitar, digamos assim, gramado ruins em um jogo de Copa do Brasil. Até pode, até, ali, falar dos campeonatos estaduais, ali, beleza, assim, gramados, às vezes, ruins, péssimos também. Pô, o gramado do jogo do, do Itaberito Atlético Mineiro, em Brasília, tava um horror, tava um horror. E eu acho que deveria cobrar mais gramados, assim, né? Não é que o Cruzeiro tenha perdido o jogo por causa do gramado, o jogo foi muito ruim. E o, o time do Cruzeiro, ele é um time que trabalha mais com a porta-bola, contra a equipe do, do Souza. Só que também não dá pra achar normal, normalizar, ter um jogo de Copa do Brasil num gramado horroroso desse. Que tanto que poderia jogar no, no, no Almeidão, no Amigão, né? Que é o estádio do Botafogo e também do Campinense. Não dá pra normalizar isso aqui. Esse que é o problema. Não dá pra normalizar, achar que não, um gramado é ruim, beleza, assim. Não dá. Tem que cobrar, tem que ter mais cobranças de gramados. Acho que os gramados do futebol brasileiro tem que ser mais discutidos. Tanto a questão, por exemplo, do Palmeiras, da grama sintética que o Palmeiras assim nem quis jogar mais no Allianz Parque, né? Um gramado muito ruim e o, e o Palmeiras decidiu não jogar no Allianz Parque nesse momento, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa situação aí, né, do Palmeiras, mas assim, o Cruzeiro fez uma atuação muito ruim e uma vitória bem justa do Souza, né? E o Bala meteu a bala. 2 a 0 pro Souza, classificado o Souza. Para a próxima fase, o Cruzeiro está fora, eliminado na primeira fase é, da, da Copa do Brasil. Outras partidas aqui, 13 e ABC ficaram no empate, 1 a 1. Audax Rio e Portuguesa do Rio de Janeiro, confronto aí doméstico aí de times do Rio, 0 a 0, passou a Portuguesa pela vantagem do empate o ABC também passou empatando com o 1 a 1 pela vantagem do empate o Brasiliense bateu o Itabaiana por 1 a 0 fora de casa o Anápolis venceu o Tombense por 1 a 0 é... o Bahia bateu o Moto Clube 4 a 0 pro time baiano uma classificação aí né grande do Bahia né, uma boa classificação do Bahia só para conferir aqui os gols aqui rapidinho aqui do time do Bahia. Estupinhan, o Jean Lucas Cauli e Rafael Ratão marcaram os gols do time baiano. 4x0 para a 0 pra equipe do Bahia. O Amazonas bateu o independente por 1x0. Uma vitória do time aí amazonense. Amazonas classificado, aliás, né? Amazonas, né? Conseguiu a classificação e o Remo, não, né? Impressionante. O São Luís do Ijuí. Bateu o Ituano por 2x1. Né? E quem marcou um dos gols do São Luís, do time de Juiz, foi o Gabriel Davis. Que aqui no Paysandu não fez nada. Né? Marcou um dos gols que garantiu a vitória do São Luís. E o Ituano eliminado na primeira rodada. Né? Time de Série B né? e eliminado pelo São Luís. Só que também o futebol gaúcho também? É bom deixar claro que o futebol gaúcho é um futebol bem interessante. Né? É, tem... Vai ter três times, né, na Série A, né, Juventude, Juventude, Internacional e Grêmio, né, é um futebol muito forte. Capital bateu Tocantinópolis 2x1, o América de Natal bateu a Costa Rica, é, de Campo Grande 2x1, fora de casa, o Atlético Goianiense bateu União Rondonop Rondonópolis 3x1, o Adriano Martins e o Emiliano Rodrigues marcaram os gols do, da vitória do time do Guaniense, né? O Ian marcou para o União Rondonópolis. O Rio Branco empatou sem gols contra a equipe do CRB, né? Já nos jogos de quarta-feira aqui, né? Que, aliás, tem, teve várias partidas na quarta, né? Incluindo aqui a, a vitória né? do, do Souza, né? 2x0. E aí, na quinta-feira, nós, nós tivemos aí mais duas partidas é, para terminar, né? Dois, não, três Três partidas para terminar né, Essa primeira rodada né, da Copa do Brasil, né? E que dá vai ter a sequência na próxima semana, né? Que dá vai ter aqui O Vasco jogando América Mineiro Internacional Paysandu vai jogar contra o de Paraná Fortaleza Duelo de Operários, né? O operário de Campo Grande vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa Né? É, enfim, então, é, vai ter esses confrontos na próxima semana. O Cuiabá goleou o Real Noroeste, 4x1. Pita, Marlon e Derrick marcaram os gols do Cuiabá. Law, Lawsen marcou para o Real Noroeste. Cuiabá classificado, boa vitória, 4x1. E vamos falar da classificação do Águia, meu filho. Grita, meu Águia, meu velho. Grita, meu águia, porque o águia passou. O águia venceu o Coritiba 3 a 2. Uma grande vitória do time marabaense. Com certeza, Marabá está é, em, em, em êxtase com essa vitória da equipe do, do águia, né? 3 a 2. Aliás, o águia de Marabá no passado também, né? Eliminou o Guarani também. Olha, o águia de Marabá, meu amigo, na Copa do Brasil tem que ter aí. Respeito com o time, tá? Porque o Águia de Marabá é um time que é a pronta mesmo. Tá bom? É o time que é a pronta pacas aí. Eliminou no passado o Goiás nos pênaltis também. Chegou longe na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Fortaleza. Aí, beleza. Time de Série A, mas também... O Goiás, se não me engano... Já era time de Série A, se não me engano, né? Que, que o Águia conseguiu a classificação, né? É, enfim... É, e o Águia conseguiu essa vitória. Grande vitória, hein? 3x2 pro time marabaense... O Coxa Branca saiu na frente. Logo aos 10 minu minutos o gol aqui do Frizo. Aí o Braga é, empatou pro o Águia. O Yuri marcou o segundo gol para a equipe marabaense virando o jogo. Aí teve a expulsão do Marcelo Benevenuto. O Júnior Dindê, batendo a falta fez um bonito gol. Marcando o terceiro. E o Bruno... Já nos acréscimos, descontou e garantiu aí né, a classificação marabaense. Águia de Marabá 3, Coritiba 2. O Águia está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Parabéns aí ao Águia. E também, é, eu, inclusive eu comentei até no meu Facebook lá, tá? Pode conferir lá. O Guto Ferreira é o freguês do Águia de Marabá. Guto Ferreira e sua freguesia, inclusive eu comentei lá, tá bom, né? eu comentei lá da, na, no meu, no Facebook, no meu, no meu perfil no Facebook, né, inclusive, siga lá nas redes sociais também, é, Facebook, Twitter, tem muita coisa por lá, e no Facebook, eu comentei lá, né, Guto Ferreira e sua freguesia contra o Águia, porque ano passado... Com esse mesmo treinador, o Guto Ferreira, estava treinando o Goiás, foi eliminado pelo Águia, e agora o Guto Ferreira foi eliminado, agora treinando o Coxa Branca. Guto Ferreira, freguês do Águia de Marabá. E para terminar aqui os jogos da Copa do Brasil, né, da, da primeira rodada, que não vai ter a sequência semana que vem, ainda não terminou a, a primeira fase por inteira. O Corinthians bateu-se a Norte 3x0, lembrando que esse Cianorte já enfrentou o Corinthians numa edição de Copa do Brasil 2005 e foi o contrário, né? O Cianorte, time paranaense do interior do Paraná, foi a estreia do Daniel Passarella como treinador, meteu um 3x0 contra o Corinthians, teve até golaço de bicicleta, foi uma loucura aquele jogo. Só que agora o Corinthians, né, não tomou conhecimento, meteu 3 a 0 contra o Cianorte, Wesley e Romero duas vezes. Foram os autores dos gols da vitória corintiana. 0 para o Cianorte e 3 para o Corinthians. Corinthians classificado para a próxima fase. Tá? Então é isso. Eu falei já dos jogos aqui da próxima semana da Copa do Brasil. Que, dá, que vão definir os outros classificados para a segunda fase. Né? Mas a Copa do Brasil teve muita surpresa. Né? Eliminação do Cruzeiro. Eliminação né, do, do Clube do Remo. né? Enfim. Copa do Brasil. Aliás, é uma coisa legal, né? Jogo único da Copa do Brasil é uma coisa que eu, eu gosto para um cacete, cara. Tá? Gosto muito dessa coisa do jogo único da Copa do Brasil, porque você inspira muito a, a questão, né? Você se, se inspira muito né? Na, na questão do seguinte, né? É igual as Copas Europeias, né? Copa da Inglaterra, Copa da França. Que é jogo único e acabou, velho. Acabou, jogo único, acabou. Né? Inclusive, acho que vai ser só nas duas, nas duas primeiras fases, né? Porque a segunda fase aí é jogo único e não tem porra de vantagem de empate. Empatou, pênalti. Seria até justo botar essa coisa de regulamento, né? De, de, de vantagem do de empate, né? Mas enfim, né? vantagem do empate não. É a questão do. É. Do jogo único, né? E não tem vantagem de empate. Para mim, é, perdeu. Tchau. Né? E empatou pênalti. Será mais ou é. menos isso. Vamos falar aqui dos números da Copa do Brasil. Com dois gols. Estão empatados aqui. Alexandro do Botafogo de São Paulo. Romero do Corinthians. Danilo Bala do Souza. Dereck do Cuiabá. E Emiliano Rodrigues. Do Atlético Guaniense, Ambos são os artilheiros aqui da Copa do Brasil. Ambos têm dois gols. Aí com o cartão amarelo. Estão empatados aqui. O Eduardo do São Raimundo. Também do São Raimundo de Roraima. Aqui o Fernandes. Né? Como é o Eduardo também. É, o William do Cruzeiro. né? E tem vários jogadores aqui. Ambos empatados com o cartão amarelo. E com o cartão vermelho. Estão empatados aqui. O Diego Guerra do, da Portuguesa do Rio. O Matheus... Prado, Matheus Prado do Itabaiana e Regino Souza do Itabaiana, né, do... Não, Matheus Prado do Itabaiana e o Regino, o time que, que o Regino joga é o Real FC, né, que esses três jogadores ambos estão empatados com o um cartão vermelho na Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, vamos falar agora aqui da Libertadores, né, cara? A gente vai falar aqui é, Copa do Brasil, Libertadores, Copa, tá? Então tem muito assunto para falar aqui, né? Vamos agilizar aqui. Libertadores, jogos aqui da primeira fase, né? Primeira fase não, jogos aqui da... da, da, da fases preliminares, né? Fases preliminares da Copa Libertadores da América... Que Rolaram aqui é, nessa semana, né? É, lembrando que são aí é, essa primeira fase, só para falar aqui: é, são aqui 16 times, né? Dessas 16 equipes, oito isso é mata-mata, né? Dessas 16 equipes, oito passam e se enfrentam, né? E aí, as 4, os quatro classificados entram na fase. De grupos, ou seja, tem que passar, tem que fazer é, duas, ali na, na Libertadores, vai ter que fazer, por ali, é, duas fases preliminares, né? Precisa de passar de duas fases preliminares para chegar à fase de grupos. É, o Palestino venceu a Portuguesa 2x1 para o time chileno. Né? É... Quem saiu na frente aqui foi a portuguesa, com o um gol aqui do Darvis Rodrigues, né? Abriu o placar para a equipe do, da portuguesa. Aí o Brian Carrasco empatou para o time do, do, do palestino. E o Gonçalo Sousa marcou o segundo gol para o time chileno. Um para a equipe da portuguesa, dois para o time do palestino. A portuguesa, né? Foi derrotado. O Palestino agora tem uma boa vantagem para conseguir a classificação para a próxima fase. É, o Always Red. Goleou o Sporting Cristal 6x1, cara. Né? O jogo foi no estádio no, no El Alto. Casa da equipe do Always Red. E foi um chocolate, né, cara? Né? O Wesley... O Dorni Romero, Coeja o Paniágua, também aqui, é... o Robson Matheus também, né? Foram os autores dos gols da goleada, né? Hector Cueja, como já falei aqui, o Paniágua marcaram os gols da goleada do Alves Red E o Calterúcio de pênalti marcou para a equipe do Sporting Cristal 6x1 para a 1 equipe do, do Always Red. E provavelmente o time boliviano deve se classificar para a, a segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. Só precisa de uma derrota por 4x0 para conseguir a classificação. Ficou uma situação até confortável para o time né, boliviano para conseguir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Pra, pra, fase de grupos não, perdão. Para a é, segunda fase preliminar. Tá? Enfim. O Bragantino empatou 0x0 0 contra o Rio Negro Águilas. 0x0. 0, tá? No jogo da volta o Bragantino precisa vencer o seu jogo para conseguir a classificação. Se houver um novo empate, o jogo vai para os pênaltis. O Nacional do, pa do, Uruguai, né? Nacional do Uruguai bateu o Puerto 2x0. Cristian Ebere marcou os gols da Vitória, marcou né, os gols da Vitória do time uruguaio 2 a 0 pro Nacional do Uruguai contra o Puerto Cabello. tá? O Nacional é, tem uma boa vantagem para conseguir a sua é, classificação aqui. É, também teve uma vitória também de um Nacional também, tá? Só que esse Nacional é do Paraguai. Com o gol do Diego Duarte, o Nacional do Paraguai bateu o Atlético Nacional por 1 a 0, né? Na volta o Nacional precisa precisa precisa, eita porra. Precisa empatar o jogo, né, na volta na Colômbia para conseguir a classificação para mais uma fase preliminar. E agora vamos falar do Botafogo, galera. Ei, Botafogo, se Botafogo pelo amor de Deus, né? O time para sofrer, né? Pe pelo amor de Deus. Botafogo empatou em 1x1 1 contra a equipe do Aurora. tá? 1x1 para a 1 pra equipe. Né? 1x1 para as duas equipes né? no jogo entre Aurora e Botafogo. Botafogo saiu na frente com o um gol do Júnior Santos aos 26 minutos do primeiro tempo. E aí no finalzinho da partida... Cara, esse Botafogo, eu, eu repito, cara, é uma coisa impressionante, cara uma coisa impressionante. E aí o Torrico, né? O Torrico empatou o jogo pro Aurora, né, na cabeçada, né, do, do, do jogador do time né? mandante, né? E o placar terminou 1 a 1. Um para a equipe do Aurora, um também para a equipe do Botafogo, né? E tomou gol no finalzinho, né, cara? E tem um detalhe que eu quero até falar aqui para vocês. O gol do empate do time é do do Aurora saiu numa situação que é bizarra. O Thiago Nunes, que agora está demitido, eu vou já já falar aqui da demissão dele. É, ele estava é, fazendo o gesto de chororô lá para o treinador da equipe do time do Aurora. E aí ele foi expulso, né? Ele foi expulso, o, o, o Thiago Nunes. E aí depois que saiu a expulsão, acho que minutos, dois minutos depois, saiu o gol do empate da equipe do Aurora, né? Ou seja, é uma coisa até inacreditável, né? É uma coisa aqui impressionante, né? Como esse Botafogo sofre demais e com contextos e redes assim que são assim é, inexplicáveis, né? É impressionante como esse psicológico do Botafogo vai pro cacete, assim, incrível. E praticamente ele tá arruinado, o Botafogo, com, com, com o gol de, do empate. Não consegue ter reação. Ainda bem que não tomou virado, porque, pelo amor de Deus, com esse problema crônico, eu acho que pra mim o problema do Botafogo é crônico mesmo. Mesmo, mesmo. O problema do Botafogo é muito mais do que questão ali da da bola, né, questões táticas, é mais o psicológico que arruinou foi pro chapéu, foi pro chapéu, né, e aí tem esse problema aí, e o Botafogo toma o gol do empate no finalzinho do jogo, que assim, né, uma coisa, é assustador, cara, é assustador, né, e o Botafogo empata, na volta o Botafogo precisa da vitória, né, vai ter o estádio lotado, e esse ó, o novo empate, o jogo vai para os pênaltis. E olha, que situação do Botafogo, né, cara? Tomar um gol de novo no finalzinho é uma coisa impressionante. Aliás, o Botafogo já não vem jogando bem, né, cara? Tomou de 4 do Vasco, perdeu do Flamengo, não jogou nada. Aliás, o clássico Flamengo e Botafogo foi bem ruim. 1x0 o Flamengo. E tomou de 4x2 do Vasco, sem contar os tropeços contra 9 Iguaçu, né? Enfim, então foram uma derrota, assim, né? É. Bem... Derrota, não, né? O um empate com sabor de derrota, né? Foi um empate que foi bem doído para o torcedor do, do time do Botafogo. Esportivo Trinidense e El Nacional. É o Nacional. Time do Equador. As duas equipes ficaram no empate 1x1. 1. Fernando Romero fez 1x0 para o pro time do Trinidense. E o um empate do El Nacional foi marcado aí é, já na, na segunda etapa. O gol marcado pelo Thompson Minda. Minda fez o gol que garantiu aí o empate das duas equipes em 1x1. 1. E para terminar aqui o Colo Colo bateu o Godoy Cruz por 1x0. Né? E o gol da vitória foi do Marcos Bolados. 1x0 o Colo Colo contra o Godoy Cruz. E aí o Colo Colo precisa né, do empate para conseguir a classificação. Para a próxima fase, né, para a segunda fase né, preliminar. Da Copa Libertadores da América. Então é isso, galera. Falamos aqui né, da Copa Libertadores. Né, dos jogos aqui é, da segunda fase preliminar. Porque nós já, tivemos uma prime... nós já tivemos aqui, gente, uma primeira fase já preliminar. Né, que foi... É... Puerto Cabello passou aqui nessa primeira fase. Tá? O Puerto Cabello, que foi eliminado diante do defensor do Uruguai. Passou o Aurora é, eliminando o Belgar e passou o Nacional né, do Paraguai batendo o Alcas. O Alcas, que, é, que, que foi o time que estava no grupo do Flamengo, inclusive, inclusive o Flamengo lá no Uruguai, lá no, no Equador, perdão, né, é, perdeu do, do, do time do Alcas. Né, perdeu do time do Alcas aí, é, o, o Alcas aí do, do Equador, né que, perdeu, que venceu o Flamengo. Né, já está fora já da primeira fase preliminar da Copa. Libertadores tá tendo a segunda rodada, né? Que entrou aqui Bragantino e Botafogo. E vai ter aí o jogo da volta só semana que vem. Daqui a semana que vem vai ter os jogos da volta. E vamos ver aí o que esperar de Botafogo e Bragantino. Lembrando que é o seguinte. Se Botafogo e Bragantino passarem, eles vão se enfrentar na última fase preliminar. Que vai ser a fase, né? Que vai, caso... Alguém, né? Algum dos quatro times se classificarem, né? Os quatro classificados dessa última fase preliminar Vai direto para a fase de grupos da competição aí da Libertadores da América Bom, agora vamos falar da Recopa Sul-Americana, tá? Que é o jogo que foi, né? Que a, essa Recopa é do jogo do campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores e depois aí de 15 anos, se reencontraram aí, se reencontra agora, LDU e Fluminense, LDU campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, o Fluminense. Lembrando que esses dois times se enfrentaram em duas finais, né, em, em, em sequência, digamos assim, né, em sequência, que foram em 2008... Copa Libertadores 2009, Copa Sul-Americana vencida os dois pelo time equatoriano, pela LDU e o Fluminense está é, querendo aí é, dar essa forra e né, ganhar, né? Esse, esse título da Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo foi em Quito e deu LDU por 1 a 0. O gol da vitória foi no finalzinho do jogo, né? O gol da vitória foi do Alex. Arce. O gol marcado aí é, Aos 46 minutos Do segundo tempo 1 a 0 LDU Contra a equipe do Fluminense E foi uma vitória né, Grande né, da equipe da LDU né, O gol no finalzinho E o Fluminense galera é, Apesar de ter tido ali 60% de posse de bola Só que é, O time é, da, da, da equipe equatoriana foi o time que chutou várias vezes. Foram 24, né? Foram 24 chutes da equipe equatoriana contra 6 do Fluminense. Ou seja, praticamente foi um, um, um atropelo, assim, na, nos números aqui nas finalizações. E o time do Fluminense poderia até segurar do 0x0, né? Que também não serviria de muita coisa, porque. O placar será muito igual. No jogo da volta no Maracanã, o Fluminense vai ter que vencer né, por 2x0 para conseguir a classificação. E aí a, a LDU, né, a LDU venceu com o gol do Alex Arce. Né? 1x0 para o time é, da, da, L, da LDU. Né? Uma boa vitória do time equatoriano contra a, a equipe aqui do, do Fluminense, né? Enfim, e assim... É, não foi bem o time do Flamengo, né? Não foi bem, digamos assim, né? nesse jogo aí, é, nesse duelo, né? Porque ele foi dominado, né? Poderia ter é, levado vários gols, né? Escapou né? de levar tantos gols e assim, saiu barato esse 1x0, tá? Porque lembrando que o Fluminense, quando enfrentou a LDU nos dois jogos das finais, tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Em 2008 e tomou duas tacas. 4x2 no jogo de, jogo de ida. Elas, os dois foram no jogo de ida, tá? 4x2 e no... É, na, na Libertadores foi 4x2. Na Copa Sul-Americana foi um 5x1. Sem contar que o Fluminense saiu na frente com menos de um minuto. Aí a LDU tomou o terceiro, né? E foi um chocolate, cara. Foi um chocolate. Foi dominado o jogo e a altitude... É, foi praticamente assim o é, é, um problema para o Fluminense. Mas também não dá para servir de desculpa. Eu acho que a altitude não dá para servir de desculpa. É, isso não, não, não tem como servir de desculpa, né? Porque é, quando você joga na altitude, gente... Eu sempre... Eu já falei algumas vezes aqui de, de times brasileiros jogando na altitude. Quando você joga na altitude, você tem que saber como vai ser a proposta, a proposta do seu time, Tá? E é, o Tite, quando o Brasil enfrentou a Bolívia em La Paz Apesar do Brasil já estar tá classificado para a Copa Mas enfrentou a Bolívia e meteu 4 a 0, 4 a 0 Fazendo o futebol é, de, de muito toque de bola De um, um jogo sem correria Que é isso que é importante Não pode o time que quiser time brasileiro que quiser vencer um time boliviano em La Paz, né? ali em La Paz, Quito, Altitude, tem que fazer uma estratégia ali mais é, cautelosa, tá? Mais cautelosa ali para segurar resultado, né? É mais ou menos isso que eu acho que tem que fazer esses times aqui, tá? Então o time do, do, do Fluminense não foi bem e o, o time do Fluminense, como eu já falei aqui, cedeu 24 chutes. E é aqui o cara. É, é, faz parte o time jogar na altitude. Vai ter que passar por perrengue, por sufoco mesmo. É, inclusive, a deu também é, enfrentou São Paulo, venceu o São Paulo. Foi, é, conseguiu eliminar o São Paulo na Copa Sul-Americana. Não é moleza jogar na altitude, não, cara. O Fluminense não foi bem, apesar de, claro, jogar na altitude faz parte do contexto do, do, do jogo... Né, de, de Libertadores. Como faz parte também o Fluminense, por exemplo, se enfrentar a LDU, o LDU vai jogar no calor do Rio de Janeiro. Tudo bem que eles não vão jogar de dia, vão jogar mais à noite, né? No jogo da volta da Recopa, enfim. Né, o Fluminense não foi bem e a vitória da LDU foi justa 1x0 para o time equatoriano. Agora deixa eu falar aqui também, aqui, da demissão do Thiago Nunes, tá? Porque é, quando eu falei da Libertadores, né? Eu tinha até esquecido de falar do, do, do Thiago Nunes, né, que foi é, é, demitido, né. Aliás, eu, eu falei, né, mas eu ia até é, mostrar mais notícias aqui, né. Eu ia até dar um espaço aqui pra falar sobre a demissão dele, né. Que eu falei, né, do Thiago Nunes quando eu disse do Botafogo, né, ele tomou um empate, foi expulso, teve aquela, aquela declaração, né, do, dos jogadores. Não, os jogadores não estão respeitando o que eu quero, aquela coisa toda, né. E esse empate da Libertadores e oscilações na, no desempenho da equipe, né, fizeram parte da demissão do Thiago Nunes, né? Então aí, né, o Thiago Nunes foi demitido do comando do Botafogo e comandou apenas 15 jogos, foram 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, né. Que foi esse jogo em Cochabamba contra a equipe do Aurora, ele foi expulso no fim do jogo e ele discutiu com o treinador da equipe, né, Adversária e chegou a fazer um gesto de chororô para o adversário e foi expulso. E aí, depois a gente viu o que aconteceu: tomou o gol do empate. O Botafogo, no finalzinho do jogo, o Botafogo tomou o gol do empate nos acréscimos, né? Aliás, o Botafogo ele tá, ele sofre desde o ano passado da síndrome dos acréscimos, né? para quem né, viu, né, o que foi a situação do Botafogo, né, contra o Palmeiras, contra o Coritiba, contra o Santos, contra o Bragantino, né? Enfim, uma situação é, muito complicada, né? Enfim, e assim, foi uma demissão justíssima, cara, né? Uma demissão justa do, do Thiago Nunes, o trabalho dele foi bem abaixo, né? e já tinha tido trabalho ruins e antes, quando ele... Antes de ele ter, de ter sido contratado pelo Botafogo, ele estava trabalhando no futebol peruano, no esporte em cristal, né? É, e já aí no Brasil... Teve um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, né? Mas, depois disso, só fez trabalhos ruins no Corinthians, no Grêmio e também no Ceará. Tiveram trabalhos muito ruins o, 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 o Thiago Nunes, né? É, pela sequência pós-atlético paranaense. Então, foi a demissão justa do Thiago Nunes, né? O um trabalho muito ruim. E que mostra também, né, a incompetência do Botafogo, né, cara? O Botafogo não sabe o que quer, né? Né, contrata... Aí o... o, o... Vamos fazer uma linha do tempo aqui, tá? Quando saiu o Luiz Castro, bom, tá, bom trabalho dele. Aí, né... Traz o Caçapo, o trabalho dele foi bacana, né? Sendo que o Lúcio Flávio, que, eu já, que, eu, que veio a ser o treinador depois da demissão do Bruno Lage O Lúcio Flávio não fez nada, né? No Botafogo Aí o Lúcio Flávio Quando o Caçapa foi contratado O Lúcio Flávio não, não servia para o Botafogo Aí o Caçapa é, foi para Bélgica Poderia ter permanecido no time do Botafogo é... Aí contratou o Bruno Lage. O trabalho dele foi bem ruim Inclusive o Bruno Lage foi tá muito perdido né? Entregou o cargo Quando perdeu pro o Flamengo Aquela coisa muito é, é... Assustadora Aí o trabalho dele foi ruim. Contrataram o Lúcio Flávio a pedido do elenco, né? Pedido do elenco do Botafogo, né? Que mostrou que foi um erro crasso, trazendo um treinador limitadíssimo, sem experiência nenhuma para treinar o Botafogo com essa polpa, né? <coughs> com essa pressão toda, tá? Né? Então, o Lúcio Flávio fez um trabalho muito ruim e o time, praticamente, Caiu nas tabelas e o time perdeu a liderança para o Palmeiras, que veio a ser campeão. Aí contratou o Thiago Nunes para tentar é, fazer, é, pelo menos botar o Botafogo na Libertadores. Na fase direta, porém, o Botafogo está né, jo, é, tá jogando, né? O Botafogo se classificou para a, a pré-Libertadores. O Botafogo que é onde está hoje o Botafogo empatou com a Aurora e... O Thiago Nunes foi demitido do Botafogo, tá? É isso que eu quero falar aqui da demissão do Thiago Nunes, que eu não falei no, no assunto Botafogo na pré-libertadores, né? Na pré-libertadores no jogo contra o Aurora. Bom, agora vamos falar aqui rapidinho do Campeonato Carioca. Nós temos aqui, né, um, um jogo que encerrou a rodada, né, de número 9 é, do Campeonato. O Flamengo goleou Boa Vista 4x0 para a 0 equipe do Flamengo, tá? E com essa vitória, o Flamengo, né, assumiu a liderança, né, da, da primeira fase, né, do Campeonato Carioca, com 21 pontos, 6 vitórias e 3 empates, 18 gols marcados, tomou um, né, o Flamengo tem o melhor, melhor ataque e a melhor defesa do torneio, e foi um massacre, 4x0. O Flamengo fez 1x0, gol do Luiz Araújo, o Pedro. Marcou o segundo gol, 2x0. E o Arrascaeta marcou o terceiro e quarto gols e garantiu a vitória do time do Flamengo. O Flamengo 4, Boa Vista 0. O Flamengo tá na liderança do Campeonato Carioca na primeira fase. E assim, o Flamengo amassou o Boa Vista. Poderia ter feito 5, 6. Assim, o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Poderia ter amassado né, a equipe do Boa Vista ainda mais. Mas, né, foi uma... Foi um, um, uma vitória, uma goleada justa do time do Flamengo. Outra coisa que eu queria é, falar aqui é das vaias do Pedro. O Pedro, que apesar de ter perdido gols no time do Flamengo é, e marcou o, o segundo, né, os 12 minutos do, do primeiro tempo, ele foi vaiado pelo torcedor após a saída dele. Né, após a saída é, dele, quando foi substituído o Pedro, foi vaiado. Entrou no lugar dele o Gabigol. Eu, sinceramente, eu acho as vaias do Pedro, para mim, bastante exageradas, cara. Claro que o jogador ele pode se acostumar com vaia, com, é, é, com pressão de torcida, desde que ele mereça as vaias, né? E a questão é, do momento que tá o, o Pedro, né? E o Pedro tá no bom momento, ele marcou oito gols, cara, o Flamengo nessa temporada. Ele marcou oito gols. O Pedro, artilheiro da equipe, qual o motivo pro Davaia, né? Sabe, esse... e, né, e tem um detalhe. Quando entrou o Gabigol, a torcida do Flamengo lá ficou, ei, não sei o que, Gabigol, porra. Que isso, cara? Que isso, isso é uma paixão pro jogador? Ou é paixão na, ou, ou é paixão por, por clube, cara? Porra, isso é uma paixão pro jogador, cara. Isso aí é o Gabigol Futebol Clube. São gente que torcem pro jogador e não pelo clube. São aqueles torcedores modinhas do Flamengo, que nasceram em 2019. Né? Aquela, aquela, aquela é, galera modinha. Né? Isso é a mesma coisa inacreditável. Né? Então, assim, é, é, é bizarro como tem uma, uma, uma boa vontade né, com o Gabigol e uma má vontade com o Pedro... Na da questão das vaias, aí sai o Pedro vaiado, marcando oito gols, o Gabigol só fez dois gols na agora, né? Perdeu o pênalti, o Pedro, contra a equipe do, do, do Boa Vista, tudo bem que não, não, não acrescentou de nada, porque o Gabigol também perdeu o pênalti contra o Vasco, e esse foi um pênalti que era para marcar, né? Era para fazer o gol contra a equipe do, do Vasco, não aconteceu, né? Não aconteceu, o, o Gabigol perdeu o pênalti, bateu muito mal, né? Se o Pedro bateu mal contra a equipe do Boa Vista, o Gabigol foi tão ruim quanto, né? Aquele pênalti pessimamente batido do, do, do Gabigol, né? Então, assim, tem os Gabizetes, tem o Gabigol Futebol Clube, que é um grupo né, que gosta de jogador, não do clube, né? Então, assim, é uma coisa ridícula, cara, é uma coisa ridícula. Não... Que o jogador seja vaiado, mas que ele mereça as vaias. E o Pedro não tá merecendo, tá fazendo gol pra caramba. Né? Enfim. São torcedores modinhas mesmo que não viram o Flamengo do Adriano, por exemplo. Né? Enfim. Né? Acho muito exagero essas vaias pro, pro, pro Pedro, cara. E o Pedro também, claro que tem a questão da cobrança, mas também foda-se, né? O que importa pro Pedro é fazer gol e, e, e não ligar pra esses malas babacas torcedores do Flamengo. Tem que ligar mesmo. Né? Enfim. O Flamengo lidera o campeonato, como eu já falei aqui, com 21 pontos. O Boa Vista, com 12 pontos, está na sétima posição. Essa é a classificação aqui do campeonato é, carioca. É, então foi esse único jogo, né? É, aliás, também nós tivemos a vitória do Sampaio Correa, né? O Sampaio Correa bateu o Bangu. 2x0. Eduardo Churran. Né? É, o, o, o Eduardo Churran, zagueiro. E o Marcelo, né, marcaram os gols aí da vitória do Sampaio, 2x0, Sampaio contra a equipe do Bangu. Boa vitória da equipe, né, do, do Sampaio Correr, né, o Sampaio com 7 pontos ao décimo colocado, o Bangu com 5 pontos é o penúltimo colocado na classificação aqui do Cariocão no Campeonato Carioca, tá? Então esses foram os jogos aí do, do Cariocão, só teve só esse jogo, né, do Flamengo. Que goleou Boa Vista por 4x0. O próximo assunto, vamos falar aqui da Copa do Nordeste. Tá? Que começou aqui os jogos da, da quarta rodada da competição. Tá? É que na quarta-feira tínhamos três jogos. Né? O Maranhão bateu o Juazeirense 2x1. É uma vitória de virada, né? A Juazeirense... Saiu na frente, né, com o gol do, do Pedro Henrique. Vinícius Barata empatou para o Maranhão. E o Guilherme, Guilherme é, virou para o time Maranhense. Maranhão 2, joazerense 1. Um, né, uma boa vitória da equipe né, do, do Maranhão. O Vitória empatou em 1x1 um um contra o Náutico. O Evandro fez 1x0 para o time Capibaribe. E o Daniel Júnior empatou para o Vitória 1x1, um um Vitória e Náutico. O esporte empatou em 1x1 contra a equipe do Fortaleza. O Moisés fez 1x0 para o time do leão do Pissi. E o Gustavo Lopes empatou para o Esporte aos 41 minutos, 1x1. Esporte e Fortaleza. Esse jogo aqui. Ele. É, além né, da partida da jogada, né, ele foi mais marcado por conta de atos de vandalismo. Né, de atos de. Barbari. né, o ônibus do clube cearense, ele foi é, atacado e jogadores do time é, do, do, do Fortaleza foram feridos, tá, foram feridos, né, por conta, né, de, de pedradas e também atiraram, atiraram bombas também, né, é, dentro do ônibus do clube cearense, né. Inclusive, até as imagens foram compartilhadas nas redes sociais pela delegação do time, né? Inclusive, tem até imagens aqui de jogadores sangrando, né? Imagem de uma toalha aqui, né? Acho que uma toalha, um pano, alguma coisa assim, com sangue, aqui com uma pedra jogada, né? Então, é, após esse empate em 1 um a 1 um, né? É, passaram a situação que não foi nada agradável, né? Aliás, foi depois do empate, não foi antes do jogo não, tá? Se fosse, fosse antes do jogo, acho que o Fortaleza não era bem nem para ter jogado, mas enfim. Né? E foi alvo de violência, né? É, inclusive, como eu já falei aqui, né, esse vídeo foi divulgado né, pelo Marcelo Paz e também pelo Thiago Galhardo. Jogadores integrantes de, do, do clube estavam feridos, sangrando, após serem atingidos por pedras e rojões, bombas, enfim. Né? É, e foi uma, uma barbárie inacreditável, cara. Uma coisa assim que... Cara, é, é revoltante, sim. É muito revoltante, cara. Isso é muito revoltante. Só pra falar aqui dos jogadores machucados, o goleiro João Ricardo foi ferido com, uma, com um corte no supercílio. O lateral esquerdo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e outro corte no supercílio. O lateral Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos foi essa esses foram os jogadores atingidos né por, por pedradas rojões enfim né que é uma coisa patética né cara e é impressionante como o Brasil é, é, ainda existe a impunidade né cara que é uma coisa nojenta né nojenta e assim sinceramente assim a gente até é, ...espera punições... ...pesadas para esses vândalos aí... ...não vai acontecer cara... ...não vai acontecer porque... ...a impunidade do, desse país é uma merda cara... ...a punidade desse país é uma... ...babosta... ...tá... ...é uma merda... ...né... ...e aí não... ...não vão nem punir o CPF... ...vão punir os que o clube se não me engano... ...por fazer essa... ...essa prática... ...né... ...de barbárie... ...que aconteceu cara... ...só vão mudar... ...alguma coisa... Ou não vai mudar nada também, né? Se algum jogador morrer ali dentro do ônibus, cara. Aí eu quero ver como é que vai ser a situação, sabe? É um, uma justiça sem vergonha, tá? É a justiça brasileira. É uma justiça sem vergonha. Já, já vou falar aqui da questão do Daniel Alves, tá? Que foi preso. Que foi preso na, 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 na Espanha. Condenado a quatro anos. Que era para ser condenado por mais. Só foi condenado... Só não foi condenado por mais Por conta do pagamento de quem? Do amigo do Daniel Alves, que é o Neymar né? Eu já já vou falar dessa situação aqui Do Daniel Alves tá? Já já vou, vou falar aqui Que coisa nojenta tá? Uma coisa impressionante E cara, não vai acontecer nada Não vai acontecer nada E aí, cabe ao Ministério Público Cabe ao STJD Ver essas situações E punir esses torcedores Punir esses torcedores Proibir deles ir para o estádio, torcida organizada, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, a impressão que me passa é que não vai acontecer nada. Eles vão ficar né, soltos ali né, pelas ruas, né? E vão cometer barbáries e barbáries, né? por aí vai. É uma coisa que é patética. Inclusive, né? É, esses dois jogadores que eu vou citar aqui, o João Ricardo e o Escobar. Eles levaram pontos, né? Por conta desses tilhaços, né? E das pedradas, né? Enfim, cara. isso aí é revoltante, cara. Isso aí é revoltante. E infelizmente não vai acontecer nada, cara. Porque a punidade desse país é uma coisa inacreditável. Inacreditável, né? Enfim. É, bom. Agora, deixa eu falar aqui do próximo jogo aqui da... Da Copa do Nordeste, né? Aqui da... Inclusive, deixa eu só falar uma coisa que ano passado também nós tivemos várias vários exemplos, né, de bombas atiradas em ônibus, né, de, de equipe, né? Teve o do Sampaio também, que também jogaram uma bomba também, né? Ali se você conferir, tem vários exemplos, vários ex exemplos, né, de torcedor jogando bomba, né? É uma coisa assim bastante frustrante. Bastante revoltante, né, cara? Uma coisa inacreditável. Enfim. É, bom, deixa eu falar aqui do, de mais um jogo aqui. Do último jogo aqui, né? Da quarta rodada, que vai ter a sequência da rodada só semana que vem. O Autos bateu o Botafogo da Paraíba por 2 a 1 O Dalton, né? É... Aliás, o Alto saiu atrás de placar, né? O Botafogo fez 1x0, o gol do Wesley, aos 12 minutos do primeiro tempo. O Dalton, contra, empatou para o Altos na segunda etapa. E no finalzinho do jogo, o Valber fez o segundo gol do time piauiense, Botafogo 1, Altos 2. Vamos para a classificação da Copa do Nordeste. No grupo A, a liderança do CRB, 7 pontos. Segundo, Sport também 7, terceiro Botafogo também 7. Quarto, Ceará 5. Quinto, o Vitória também 5. Sexto, Maranhão, 5 também. 5 pontos. Sétimo, o River, com 3. E na última posição, o América, o América de Natal com 0 ponto. No grupo B, a liderança do Fortaleza, 7 pontos. Segundo, Bahia, 6. Terceiro, o Altos também 6. Quarto, Náutico, 5. Quinto, 13, com 4 pontos. Sexto, Juazenense com 3. Segundo. É... Com três rosanenses em sexto. Sétimo, tabela também, também 13. E oitavo, ABC, com apenas dois pontos. Gustavo Lopes, do Esporte, é o artilheiro da Copa do Nordeste. Três gols, com três assistências. Estão empatados aqui o Jorge Eduardo, do Botafogo, da Paraíba. Também da Paraíba aqui está o 13, com o Luiz Fernando. E o Carlos Vinícius, do Maranhão. Né? Ambos estão empatados com três cartões amarelos. Tá? Eu não falei aqui do número de assistências. Né? Eu falei três assistências, mas não. Esses três jogadores aqui estão empatados com três cartões Amarelos e com o cartão vermelho Estão empatados aqui O Leone do Maranhão O Gustavo Henrique do América de Natal O Don Donatan do Altos E então daquilo o Daniel Cruz do ABC Leandro Silva da Joazenense, né? E entre vários jogadores aqui ambos, ambos estão empatados com o cartão vermelho Na Copa do Nordeste Agora na Copa do Nordeste é... Vamos falar agora da Champions né cara Champions League, tá? É, nós falamos bastante aqui de, de futebol brasileiro, né? De campeonatos estaduais, né? Aqui do Flamengo, Copa do Brasil, Libertadores é Copa, Copa do Nordeste. Agora vamos falar aqui das competições europeias, Champions League, tá? Jogos aqui da, das oitavas de final, que teve, né? O complemento nesse meio de semana. Né? É, o PSV empatou em 1x1 contra o Borussia Dortmund O Dortmund saiu na frente com o um gol do Malen Aos 23 minutos do primeiro tempo né? 1x0 para o Dortmund O Luke de Jong empatou para a equipe do PSV de pênalti 1x1 PSV e Borussia Dortmund E no jogo da volta, né? o Dortmund precisa aí, né? é, Vencer o seu jogo, né aliás, quem vencer nesse duelo se classifica, né? Se houver um novo empate, o jogo vai para prorrogação. A Inter bateu o Atlético de Madrid 1 a 0 O gol da vitória foi do austríaco Arnautovic. 1x0 o Inter contra o Atlético de Madrid. Vitória única. A Inter de Milão no jogo da volta precisa só do empate no Civitas Metropolitano para conseguir a classificação. E olho na Inter de Milão. Tá? A Inter de Milão é um time né, bem chata, um time bem competitivo. Vamos falar aqui de um resultado até surpreendente, tá? O Porto, com um bonito gol do Galeno, bateu o Arsenal por 1x0. O jogo foi no estádio do Dragão. Estádio do Dragão, o Porto venceu o Arsenal por 1 a 0 Na volta, o Arsenal precisa vencer por dois gols de diferença para conseguir a classificação. Uma vitória importante do Porto. E o Nápoles empatou em 1x1 1 contra a equipe do Barcelona. O Barça fez 1x0, gol do Leva. E o Napoli empatou com 11 men, Napoli 1, um, Barcelona também um jogo da volta né, vai ser na casa do Barcelona. Né? É, e também tem um detalhe, esses dois times estão muito mal nos seus campeonatos. Né? O Barcelona, tá apesar de estar tá no G4, mas tá mal. Perdeu de 4 do Real Madrid na Supercopa da Espanha. E o Napoli está fora do G4, uma campanha muito ruim do Napoli no campeonato é, italiano. Né? Uma campanha muito fraca da equipe do Napoli Bom, é, vamos falar aqui agora né, do, dos números aqui da competição Artilharia, assistências, cartões amarelos e cartões vermelhos da Liga dos Campeões da Europa né? é, O artilheiro aqui da competição Ambos com cinco gols. Estão empatados aqui o Galeno do Porto, o espetacular Griezmann do Atlético de Madrid, Haaland do Manchester City, Hoylund do Manchester United e Morata do Atlético de Madrid. Ambos empatados com cinco, com, com cinco gols, né? Com cinco gols aqui no, no campeonato. Né? É... Nos cartões amarelos aqui... É, com quatro cartões amarelos estão empatados aqui. Lerager do Copenhagen. Lozano do, Lozano do PSV. Ocampos do Sevilla e Musá do Milan. Ambos empatados com quatro cartões amarelos e com dois cartões vermelhos. Estão, é, estão empatados? Não, né? O único com, dois cartões, único com dois cartões vermelhos estão aí. Está aí o Antônio Silvador. Benfica. E com quatro assistências, né? Estão empatados aí Saca do Arsenal e Galeno do Porto, tá? Ambos empatados com quatro assistências aí na, na Liga dos Campeões da Europa. Vamos falar agora da Europa League, né? Europa League. Jogos aí também da do mata-mata já da, da competição, né? Bom, agora vamos falar da Europa League, jogos aqui é, da, da fase né, de, de playoff, né? são os playoffs que vão enfrentar né, os times que terminaram em primeiro. É, o Freiburg ganhou do lance, 3x2, Salah e Gregorici, né? Salah duas vezes e marcou marcaram os gols do Freiburg, Davi Costa e o Arri marcaram os gols do lance, 3x2 para o Freiburg contra a equipe. É, do Lance, primeiro jogo, né, foi 0x0, 0. o time alemão foi classificado. É, o Ren venceu o Milan 3x2, o Borrigo marcou três vezes, Jovic e Rafael Leão marcaram os gols para a equipe do Milan, né, três para o Ren, dois para a equipe do Milan, o primeiro jogo foi 3x0 para o Milan, o Milan tá classificado. Toulouse e Benfica ficaram no 0x0, 0, né, Benfica passou, o primeiro jogo o Benfica venceu o Toulouse por 2x1, está classificado. O Braga bateu o Carabag 3x2, né? E quem passou foi o Carabag, né? O primeiro jogo foi 4x2 para o time do Carabag. E na volta foi derrotado por 3x2, mas né, por um gol de diferença, o Carabag conseguiu a classificação para a próxima fase. Passou também aqui os Sparta praga que goleou o Galatasaray, 4x1. primeiro jogo foi 3x2 para o time turco, né, na Turquia. Né? Passou a equipe para o Esparta. O Esporte empatou em 1x1 1 contra o Young Boys. primeiro jogo foi 3x1 na Suíça. Na volta foi o, o empate em 1x1. 1. O Olimpique bateu o Shakhtar Donetsk por 3x1. primeiro jogo foi 2x2, 2, né? passou o Olympique. E a Roma... Né, que é, nos pênaltis passou pelo final, né? inclusive a Roma e o final né, foram finalistas da primeira Conference League, vencida pela Roma, né? E a Roma passou também, né? Só que dessa vez foi nos pênaltis. A Roma é, e o final é, empataram os dois jogos em 1 a 1, tanto na Holanda quanto na Itália, em Roma. E nos pênaltis a Roma bateu o final por 4 a 2. A Roma está classificada para a próxima fase da Europa League, tá? E o artilheiro da Europa League, né, é o Alba Meyang, né? Tem aí sete gols, né, o Alba, né, na competição, o Alba Meyang. Fortunis do Olympiacos é o jogador com mais assistências na competição, sete assistências. O Romão do Karabag é o jogador que tomou mais cartões amarelos, sete cartões. E com o cartão vermelho estão empatados o Intoi do Olympiacos, o Ruri do Sheriff, e o do Astana. Enfim, tem vários jogadores aqui. balete do Olympique de Marseille, né? Tem vários jogadores que estão empatados com o cartão vermelho aqui na Liga Europa, tá? E os jogos aqui né? da, dos playoffs né? que vão né? garantir a, a classificação, né? Que garante vaga para as oitavas de final. Que só para falar aqui dos confrontos das oitavas... Que são esses aqui, ó. É Sporting e Atalanta, Roma e Brighton, Milan e Slavia Praga, Freiburg e West Ham, Sparta Praga e Liverpool, Benfica e Rangers, Olympique de Marseille e Villarreal, Karabag e Bayer Leverkusen. Esses são os jogos das oitavas de final da Europa League, tá? Agora vou falar aqui de notícias aqui é né, do futebol daqui do, do Brasil, né? É o Rames Rodrigues, deixa eu falar aqui do Rames, porque o Rames permanece no São Paulo, tá? O Rames ainda permanece no, no São Paulo, Te, teve informações que ele iria é, é, sair né, da, da, da equipe do time do Tricolor Paulista, mas ele vai ficar né, pelo, pelo São Paulo né, em 2024 que ano passado a temporada dele foi bem abaixo, reserva, né? E até ele repensou né, no seu desejo de reincidir com o clube e manifestou o desejo dele ficar no time, né? E o que aconteceu foi o seguinte, ele não avançou nas conversas pelo encerramento do vínculo e isso solicitou uma conversa né? e vai ficar no São Paulo. Inclusive, a, essa a notícia foi confirmada pelo Gabriel Sá, né? Gabriel Sá, né, que, que acompanha muito, né, o São Paulo também, né, então o Rames é, irá continuar aí, né, no, no clube paulista, o Rames permanece no São Paulo, e assim, o Rames, é, ele não vem bem, né, e o problema do Rames são as lesões, é claro que já teve muito, muita gente que assim, ah, o, Rames, o São Paulo tem que é, é, jogar em função do Rames, só que o Rames tem que se cuidar também, né, tem que se cuidar ali da, 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 da parte física para começar o São Paulo jogar por ele. Porque se o São Paulo só insistir nessa coisa de jogar por Ramos machucado, sem condição física, não tem condição. Não tem condição dele, dele jogar no São Paulo. Foi até uma surpresa pra mim ele permanecer no clube paulista. Mas enfim. E agora, minha gente, eu queria dar uma, uma, uma rápida passagem nesse assunto. Vamos falar agora do Daniel Alves. Como eu já falei aqui... Daquela confusão, né? Da bomba, né? Pedrada no jogo do, do Fortaleza. Né? O Daniel Alves foi condenado a quatro anos de prisão, né? Por conta né? Do, do assédio sexual, né? Em cima né? Da, da garota, né? Que foi no final de 2022. Né? Foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão. Na Espanha, o que mostra que é o seguinte, galera. É a Espanha, não é Brasil. Tá? A Espanha não é Brasil. O cara vai, né? O cara vai aquela coisa toda, né? E, e, e vai preso e vai, vai fazer aí né, a, a pena, concluir a pena, né? Eu esperava até mais né? para defesa do Daniel Alves, que foi patética, achando né, que não. Daniel estava bêbado quando estava é, é, fazendo assédio sexual à esposa, que é mais uma desculpinha para querer é, 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 desculpar a bebida, sendo que a, a, a própria pessoa não pode ingerir tanto álcool assim em várias funções na, em dirigir, em fazer várias loucuras, como o Daniel fez. Né? Enfim, mas assim, é, não era para ter feito isso, Daniel Alves. E agora vai ser condenado né, o estupro né, da, da jovem né, em boate de Barcelona. Né? E aí pode até apresentar recurso, a, a apelar para a sala de apelações do, tribun do Tribunal Superior de Justiça da Catalunya, tá? Então foi condenado por 4 anos e 6 meses para o estupro, estupro de uma jovem de 24 anos do banheiro de uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2017. E 22, repito a defesa do Daniel Alves tem que comemorar porque os 4 anos saiu barato poderia ter sido muito mais e tem um detalhe, só não foi mais porque o, o, o seu amigo dele o Neymar, ele pagou é, 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 fiança aquela coisa toda pra não é, ser preso por vários anos tem isso também questão do, do, do Neymar né? além da prisão Vai ter que cumprir cinco anos de liberdade vigiada, e, e, espécie de regime semi aberto, e vai ficar nove anos de qualquer contato com a vítima, longe. Nove anos longe de, de qualquer contato com a vítima, sendo proibido de entrar em contato com ela e se manter distante pelo menos um quilômetro de casa e trabalho da denunciante, e vai indenizá-la por 150 mil euros, 805 mil reais aqui no Brasil, em, em danos morais, físicos, e ajuda com o custo do processo. Tá? Então é, foi essa A questão né, O motivo né, da, da prisão né, do Daniel Alves E repito né, A defesa do Daniel Alves agradece muito Por essa pena, porque era pra ser muito maior tá? A defesa do Daniel Alves é patética Essa coisa de ah, O cara tava bêbado sabe O cara não, não, não podia fazer loucura Se o cara tá bêbado, ele pode fazer loucura cara. Não pode dirigir Vai ter que dirigir a casa de, 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 de um amigo, vai ter que dirigir no carro de um amigo, uma, aquela coisa toda. Ele não pode dirigir. Ele pode dirigir, não pode cometer loucura como aconteceu com o Daniel Alves. Ele não pode acontecer essas coisas, cara. Enfim. Então aconteceu isso, né, com o, o Daniel Alves, né? E aí ele tá preso. Vai ter recurso, mas eu acho muito complicado, cara. Sinceramente, assim acho que a, a punição. Ah. Tem que ser feita, tá? Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. O tema, né, desse episódio, aliás, os temas desse episódio foram muitos assuntos aqui, né, cara? Nós falamos aqui de Copa do Brasil. Nós falamos de Libertadores. É, também falamos aqui da Recopa, do jogo do Flamengo, também, né? É, Copa do Nordeste, Champions League, Europa League. Falei dos assuntos aqui que aconteceram nessa semana, também notícias né, sobre a permanência do Ramos Rodrigues e também da prisão do Daniel Alves, né? Então, esses foram os assuntos aqui desse episódio. Compartilhe os conteúdos aqui, né? Compartilhe os conteúdos aqui do podcast com aquele fã do futebol que possa curtir aqui, né? Que curta aqui o conteúdo aqui, que curta o futebol, né? Então, compartilhe os episódios com aquele fã de futebol, com o futeboleiro que possa curtir aqui o nosso trabalho o conteúdo pai, mãe, tia, avô, avó, seu amigo, sua amiga, namorada, ficante, amante, enfim, seja lá qual for aí, né? Faça né esse convite aí para acompanhar aqui esse podcast do Futebol Papa Chibé. Até a próxima, galera! E tchau! Estamos encerrando! Obrigado pela, pela presença, de presença de todos. No próximo tem, tem mais. mais.